0: Olá pessoal, meu nome é Thiago Locatelli e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de um assunto muito bacana no mundo do vinho, que é a altitude e a influência da altitude no vinhedo. E eu tenho a honra aqui de ter comigo um grande sommelier, uma pessoa que me inspirou muito na minha carreira profissional. Guilherme Correia. Boa noite, Guilherme, bem-vindo. Boa noite, amigo Thiago. Grande prazer aqui falar com um amigo. Bom, para quem não sabe, o Guilherme Correia é um dos maiores sommeliers que já passaram pelo Brasil, pela América, na minha opinião tive a oportunidade de conhecê-lo profissionalmente, gostaria de dizer que você me inspirou muito na minha carreira e hoje estamos aqui então para falar um pouquinho sobre vinhos de altitude, né Guilherme?
1: Olha, muito obrigado. Nós
0: disputamos alguns campeonatos aí, né amigo?
1: Nós acho ah, que dois sim. brasileiros <risos> juntos, um pan-americano, né, que foi também um experiência incrível aí, tra... nossa trajetória, sim. né? E a gente sempre aprende muito na indústria, né? Uns com os outros, né? É um métier Sim. que exige realmente muito essa, esse trabalho colaborativo, né?
0: Exatamente. Bom, hoje nós vamos falar, então, sobre vinhos de altitude. Vamos, vamos a isso. Estou muito animado. Bom, inclusive, bom pontuar, aqui, uma das maiores escritoras de vinho do mundo, a Jancis Robinson, eu sou um grande admirador, eu acredito que o Guilherme também, ela não é muito adepta ao termo altitude, né, Guilherme? Ela prefere o termo elevação. É. é porque existe uma diferença técnica entre os dois.
1: Isso. É, são, são conceitos, assim, é, um pouco diferentes, mas... Na prática para os vinhedos que a gente vai falar do mundo do vinho, né, é, os dois conceitos uh, coincidem porque tanto uh, vamos dizer que a altura das videiras num contexto macro assim, né, de altitude de um vinhedo é muito pequena, né, estamos falando de alguns poucos metros, né. Então normalmente altitude quando a gente fala altitude a gente está praticamente falando em elevação, elevação é aquela distância entre um ponto na superfície da Terra e o nível MSL que é o nível médio do mar. Então sempre que a gente vê aqui na nossa conversa hoje, que é, não é tão assim técnica, né? um pouco mais descontraída, claro. falar em altitude, é, entende-se também tá elevação. Em inglês tem essa distinção muito realmente marcada. Elevation. Exatamente. Né? Elevation. A seria moda agora né? falar em altitude, todo mundo assim, eu, eu acho que é um assunto da moda no mundo do vinho, falar vinhos de altitude, usar isso no marketing, né? E, e eu acho que também, em relação a tudo que está acontecendo, o aquecimento global, como uma forma de evitar os efeitos danosos né, do, do aquecimento global no estilo dos vinhos... E eu acho que também a essa nova estética do gosto, que as pessoas querem cada vez mais vinhos com frescor, com elegância. Então, eu acho que é uma corrida para a altitude nesse sentido, né? Vamos falar então um pouquinho de aí dos efeitos, né? Da... Quais que são esses efeitos da altitude no vinho? Vamos falar um pouquinho aí
0: disso. Pra Sim. Não, muito bem colocado. Você falou do estilo do vinho e da mudança do gosto, né? É. Então, é uma série de fatores que hoje fazem com que a altitude esteja na moda. Bom, é o efeito ou os efeitos do vinho, é, no vinho, que a altitude traz? Eu acho, que, bom, primeiro falando do terroir, do meio onde você cultiva a uva, eu acho que o mais, uh, o efeito mais notado talvez seja exatamente a temperatura, né Guilherme? Existe aquela regrinha básica que em condições similares, para cada 100 metros que você sobe numa ladeira, você tem aí uma média de menos 0,6 graus isso. Então, é. isso, 0,6, a, a princípio pode parecer um número pequeno, mas ao longo do ciclo vegetativo da uva, acaba fazendo uma diferença enorme, né? Então, a temperatura acaba é, retardando, ou digamos, prolongando o ciclo da videira. No começo ela pode retardar a, a brotação e depois, ao longo do período de amadurecimento, ela faz com que esse período seja mais longo. E isso vai ao encontro exatamente da, daquilo que o Guilherme falou, que você consegue uma maturação fenólica no, no final do ciclo, sem que o álcool suba tanto exatamente por conta dessa, digamos, a, a temperatura a, que não é tão alta e também a variação, o gradiente diário de temperatura que acaba tendo uma diferença maior, né?
1: Eu acho que esse segundo ponto aí é muito, muito importante. Então, logicamente, quanto mais alto, mais frio. O Tiago colocou muito bem, explicou muito bem. E depois eu acho que esse ponto do gradiente térmico, né? Ou variação entre o dia e a noite, ele é fundamental para a gente entender o que, que acontece nos vinhos de altitude. É, porque mais para cima também, nós temos mais luz solar. Esse talvez seja o terceiro ponto aí da altitude, né? E a luz, como a atmosfera é mais rarefeita com a altitude, então há, um, há menos uh, filtragem dos raios solares, né? E da radiação ultravioleta. Se a gente voltar lá nos nossos cadernos de biologia e lembrar do que é a fotossíntese, né? Que as plantas usam água e gás carbônico, né? E a energia solar para transformar isso em reserva de carboidratos, né? Então, assim, é fundamental para a vida, para o crescimento da planta. Então, assim, nessas altitudes maiores, com uma radiação ultravioleta mais intensa, isso significa mais amadurecimento. Só que essa altitude também traz esse segundo fator. Que o Thiago mencionou, que é do gradiente. Então não há uma corrida desenfreada para o amadurecimento em vinhedos mais altos, justamente porque as noites são frias. Então nós vamos falar hoje aqui, eu já tô até aqui a bebericar um vinho de altitude, não resistir. <risos> então, na região de Salta, isso pode chegar a 25 graus entre o dia e a noite. Então um dia quente, né? que há toda essa questão da fotossíntese, dos raios solares mais intensos, né, Nessa atmosfera mais rarefeita. Mas as noites frias retardam a quebra dos ácidos orgânicos, então, principalmente do ácido málico, o vinho retém mais a sua, o seu frescor e depois também retarda também esse essa somatóide de açúcar na, na uva, né? Para gerar vinhos muito alcoólicos. E eu acho que também, assim, a luz solar... Um, acho que um outro fator muito importante aí, né, Thiago? mas no solar
0: também a gente tem mais síntese de polifenóis, né? Exatamente também é outro fator que influencia muito, porque basicamente os polifenóis a uva produz como uma forma de defesa digamos assim, então alguns, em, em alguns meios alguns, em algumas circunstâncias ela aumenta a produção de polifenóis e uma delas é exatamente essa maior exposição aos raios ultravioletas. É na prática, isso acaba acontecendo o quê? Os vinhos geralmente têm uma coloração mais intensa, né? Porque exatamente aqueles, uh, aquelas substâncias que a uva cria so sob a casca como forma de proteção são polifenóis que contribuem tanto para os taninos como para a coloração também.
1: É, é que...
0: Então, um ponto fundamental também é a cor do vinho e, obviamente, a carga tânica de uma maneira geral tende a ser claro que isso vai depender também da, das formas de vinificação, né? Lógico Mas a, a uva em si ela tende a ter uma quantidade maior de taninos. E muito interessante pelas pesquisas, assim, que
1: eu já li em relação a isso, algumas até feitas na Argentina, né? Que eu acho que é o país que mais exemplifica essa questão de vinho de altitude, né? Personifica, né? Então, muito interessante é que, apesar de ter mais polifenóis com altitude, os polifenóis formam cadeias maiores. A gente chama de polifenóis poliméricos, né? de feitos tipo, polímeros, várias moléculas, que são menos adstringentes, menos agressivos. Então, ao contrário dos polifenóis formados em altitudes mais baixas, em cotas mais baixas, que são mais monoméricos, que são mais reativos e mais adstringentes e agressivos. Então, em cima você tem mais taninos, mais polifenóis mais cor, essa casca mais grossa as uvas menores, mais concentradas só que são taninos muito aveludados que não roubam tanto a, a capacidade de lubrificação da saliva isso acontece muito no Malbec argentino né? os Malbecs lá de cima têm muitos taninos mas você põe na boca e é aquela aquela maciez, né? típica da, da Argentina. O que mais que tem lá em cima, Thiago? Assim, vamos, nós já falamos mais luz solar, né? já falamos de mais uh, Mas,
0: temperatura mais baixa, mais sim, gradiente térmico. Bom, geralmente os vinhedos de altitude uh, eles costumam estar em costas e... Isso também influencia, a, além da, desse meio da temperatura, da luz, no solo, né Guilherme? Porque geralmente nas encostas, o so, no topo das encostas, onde está a maior elevação, o solo costuma ser mais raso por conta da erosão. E um solo mais raso significa, em termos gerais, menos nutrientes para as videiras. Por exemplo, é, em termos gerais, não dá para para generalizar, mas um solo digamos, do vale, ele vai ter um índice um pouco maior de argila a argila é a, é a molécula menor do solo, é a menor partícula e a água costuma levar com uma maior facilidade, então a argila costuma se, se acumular mais uh, no, digamos, no fundo do vale, enquanto que no alto ficam um so mais pedras, mais areia, então são solos naturalmente mais pobres, com uma boa drenagem, que dependendo da composição pode até ser um problema, por conta da falta de do excesso de drenagem e em climas mais secos, precisa de irrigação, como é o caso do Chile e da Argentina, em grande parte. Então o solo também acaba sendo, digamos, um fator a ser considerado em vinhos de altitude. É,
1: então o solo é muito bom isso, tem então solos mais pobres, acho que mais perto da rocha mãe também, então, isso que o disse muito bem a questão da granulometria do solo, né? Então, são solos que mais drenam melhor, menos férteis, porque tem menos acumulação de matéria orgânica, né? Então, bom, mais um ponto positivo aí para altitude, né? Eu acho que talvez o não é o último, mas assim dentro desses principais que nós selecionamos, acho que são os ventos, né? Acho que os ventos têm é, é, um efeito importante Sim. Né, na altitude. Muito importante. As, as doenças também, acho gente tira a umidade dos vinhedos, né? E Sim. também até retarda o amadurecimento,
0: né? Exatamente. Geralmente um vinho de encosta tem essa circulação de ar Isso. por conta da diferença de temperatura então o ar que geralmente durante a noite quando o ar perde a temperatura rapidamente ele acaba descendo para as partes mais baixas do vale por ser mais pesado isso faz com que nas encostas mais altas o ar não, digamos, não fique tão frio, não é o ar, tão frio, o ar mais frio daquela encosta e dependendo do lugar onde você está, isso é um fator fundamental, inclusive na época da brotação da videira né? quando em algumas regiões mais limítrofes, com o problema da jada na primavera, geralmente a parte mais baixa de uma encosta costuma sofrer mais por conta desse acúmulo de ar frio embaixo da encosta.
1: Exato, exato. Poxa, então realmente assim tem sentido falar cada vez mais de altitude, né? Altitude realmente é, fixando as outras variáveis, né? Ela normalmente ela traz muitos benesses para o vinho, né? E ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo aí de, de aquecimento global, né? Então é uma Exatamente. corrida, acho que é uma corrida hoje para as altitudes. Yeah. <laughs>
0: <risos> e agora Guilherme, tem coisa ruim na altitude? Tem fatores que dificultam?
1: Logico. O mundo do vinho sempre tem os dois lados, né? A gente tem que é. sempre, aliás, nessas provas, né, de Master of Wine e provas da, do diploma da Wine Spirits, e sommelier, sempre a gente tem que sempre ponderar, né? Tudo, todos, tudo a um, a um lado positivo e negativo, né? Então logicamente já até falou Sim. um pouco aí, né? Durante, mas em algumas situações climáticas e a gente fala até em altitude. O que, que é altitude? Vamos lá. Na Europa, aqui nós falamos que altitude acima de 500 metros é altitude, né? Se levar 500 metros Sim. de elevação para a Argentina, em Mendoza os vinhetos já começam a 600, né? Vão até 1.200. Então tudo é relativo, dependendo da latitude em que a vinha está, né? E em altitude em excesso, simplesmente pode né, comprometer completamente o amadurecimento das uvas, né? Pode ter também uma cobertura de nuvens e impedir a, né, o amadurecimento, a fotossíntese, então há uma série de... Tudo tem que ser considerado dentro de um terroir específico, né, de várias variáveis, porque a gente falou desses aspectos importantes fixando
0: as outras variáveis, né? Exatamente. Muito bem colocada essa questão. Em algumas regiões, quanto mais alto você tende a ter mais uh, nuvens, uh, mais uh, incidência de neve, umidade, e isso dependendo do contexto, realmente é um ponto negativo. E quanto ao acesso, imaginem só, uh, me veio em mente agora a viagem que eu fiz para Colomé, que foi, uh, eu acho que meados da década de 2000. Para chegar lá, é uma, <risos> é uma epopeia então imagina assim,
1: conseguir é, economicamente né tem que ter muitas exatamente. compensações para fazer vinhos nessas altitudes nesses lugares longínquos, é mão de obra é eletricidade é, então é estrada né? então logisticamente né tudo isso isso aliás é coisa de resposta aí para para os concursos né você tem que sempre levar para esse lado também da viabilidade econômica
0: né da... exatamente é eu lembro que a Colomé é uma delas, a outra, por exemplo, o Arpep, na Valtelina, que também tem alguns vinhedos já elevados, que tem é um acesso extremamente difícil, um trabalho muito manual, o custo da mão de obra é altíssimo. Então, de uma maneira em geral, o, o custo de se produzir numa altitude mais elevada realmente é mais alto por conta disso é a mão de obra, você não tem, às vezes, possibilidade de mecanização. Hoje em dia, a mecanização, é cada vez mais presente na agricultura e na viticultura, não é diferente. E isso traz uma série de benefícios, querendo ou não. Consegue produzir vinhos em grande escala com uma eficiência maior. É claro que a gente sempre tem aquele lado romântico do vinho, daquela coisa artesanal, mas o que faz ter vinhos muito bem feitos hoje em dia, como nunca talvez, e por um preço acessível, boa parte por conta disso, né? Coisa... Então, Guilherme, você falou um pouquinho da, da altitude aí na Europa, né? O que, que seria altitude na Europa? O que que, como, como é que os, os europeus, os produtores, estão lidando com essa coisa de busca de altitude e adequação ao, digamos, a, ao aquecimento global, enfim, a essas mudanças?
1: Aqui é uma loucura corrida para as colinas e para as montanhas, sempre que possível, né? Então, algumas regiões como o Bordeaux, isso é impossível, né? ou aqui na Barrada, né? então nós não temos grandes elevações. Mas se a gente começar a fazer uma, uma análise dessas, até de algumas regiões clássicas que já são altas, como é a Ribeiro do Doeiro, que os vinhetos estão ali 800, 900 metros. Então os produtores já estão a correr para as partes mais altas, né, para tentar fazer vinhos com mais frescor, é, buscando mais mineralidade. Então você pega ali o um trabalho do domínio de Láguila, você pega o né, um trabalho do domínio de Atalto. Então são todos os produtores que estão cada vez tentando passar a cota dos mil metros para poder é, conseguir ter, entregar esse estilo um pouco mais equilibrado com aquecimento global. Na Rioja, na Rioja, uh, há uma invasão da Serra do Sul, né? da Serra de la Demanda. Os produtores estão subindo a Serra em exposição para o norte, da Serra de la Demanda, não a Cantábrica, né? em vinhedos mais altos que a da Rioja Alta. Então, Priorato, que é uma região um pouco mais baixa, é bem vertiginosa, mas não é tão alta. Então, é, produtores como Terroarra limites cada vez buscando vinhedos mais altos, né? então, e é uma valorização muito grande de berço dessas regiões que conseguem entregar esse estilo. Né? A Serra Serra de Salamanca agora, uma nova tendência, Eu até vou agora no começo de maio conhecer ali uns produtores e tudo. Então, lá no sul, né, Málaga, região de Málaga, fazendo vinhos frescos, quase mil metros de altitude, né? Se a gente pensar na Itália, por exemplo, acho que uma região que mostra muito essa, é, os efeitos da altitude no vinho é o Etna, né? Que é o Etna, tá lá na Sicília. Aquilo ali é paralelo 37, que correndo aqui a latitude para Portugal, bateria ali em Faro, no extremo sul, no Algarve, né? Então é uma região, uma região de, de clima bastante, um mediterrâneo quente, assim, né? E no Etna, a mil metros... O Etna vai a 3.300 metros, né, o vulcão. Mas os vinhedos de mil metros do Etna, você tem uma, uma elegância, aquela coloração mais tênue. E vinhos da é, Borgonha no meio do... De uma ilha no Mediterrâneo, né? Então, assim, tem a, não somente os vinhedos que estão mais no, encostados nos Alpes, nos Apeninos. Mas, então, acho que é uma tendência geral. Aqui em Portugal, eu até dei uma olhadinha em qual que é a vinha mais alta. É uma vinha que fica nos Traz os Montes, fica a 1.070 metros de, de altitude. É né? uma região. 1.070. É, 1070 mas, assim, Sim. eu cito o exemplo do Douro, por exemplo, que os brancos do Douro, que eram. Ou até do Alentejo também. O do Alentejo é muito bom. Os vinhos é, subindo ali a serra. De São Mamed, que é uma serra que chega a uns Mamed. mil metros de altitude, então região de Porto Alegre, o Alto Alentejo, e os brancos do Douro, que eram brancos um pouco mais pesados, muito bem feitos tecnicamente, mas muito parecidos. Né? Então hoje os produtores todos estão a, a buscar é, sair da margem Rio e escalando as montanhas de Xisto até passar para a transição para o granito. Né? Então altitude de 500, 600 metros em busca é, justamente de, de vinhos com mais tensão na textura, né? não vinhos gordos vinhos muito frescos, tensos e, e minerais. Então aqui na Europa é uma coisa impressionante. Até o, o nosso produtor ali da Tetrâmitos, da Grécia, né? Tetrâmitos. Tá, outro dia eu li que ele está fazendo um vinho, um Sauvignon Blanc, numa estação de esqui na
0: Grécia. a mil metros de altitude. <risos> é, então. Sim. É. É. Em plena Grécia tem a neve, né? Tem, é, o lugar onde ele está é bem alto, então realmente é incrível. <risos> e os vinhos têm aquela elegância que realmente é quase inacreditável, né? A Grécia é muito montanhosa, né? Então a Nemeia, os produtores
1: buscando também subir as serras para fazer a Geordítico em altitude. Então é uma tendência, vamos dizer assim, nova estética do gosto e aquecimento global, os produtores buscarem cada vez mais plantinhos em altitude, né? E na América, Sim. vamos aí no Novo Mundo, Tiago, aqui agora eu tenho bebido bem menos do que eu gostava, os zinhos do Novo Mundo morando aqui, a gente não tem ah. muito acesso né, aos zinhos do Novo Mundo, né? Então, assim, eu bebo de vez em quando, mas imagino que o Tiago está muito mais por dentro aí do que está que acontecendo né?
0: Não, realmente, o novo mundo, primeiro, eu vejo assim, como em termos gerais, que regiões da Europa, digamos, as mais tradicionais, as mais, as mais bem estabelecidas, elas tendem a estar numa latitude um pouco maior do que as do novo mundo, em termos gerais. Mais longe, falando do equator, principalmente. Né? Exato, falando principalmente aqui as regiões, talvez as regiões do hemisfério sul, então aqui para o novo mundo talvez seja uma necessidade maior você subir a altitude e as latitudes menores permitem isso, então por exemplo Alcorruaz que é uma vinícola do Elk no Chile está a uma, uma latitude aí de mais ou menos 33 e os vinhedos estão a 1.800 até 2.200 metros de altitude e isso permite, digamos, essa latitude um pouco menor permite que se suba mais altitude a elevação colomé é o exemplo mais clássico é né? como você comentou hoje tem o vinhedo comercial mais alto do mundo a altura máxima 3.000 3.100 metros é, eles estão lá na latitude também beirando aí os 30 30 e pouco é, faz muito sentido e essa latitude acaba equilibrando digamos os, os efeitos da altitude e você consegue um ciclo de maturação é, muito mais é, digamos. Perfeito, praticamente. É, outros países também estão correndo atrás disso. Nova Zelândia não, mas Austrália, por exemplo. Adelaide Hills, que é uma região um pouco mais montanhosa. Cada vez mais viticultores é, subindo para lugares mais altos, mais frios. <risos> Adoro, gente. É, e uma coisa interessante, Guilherme, até que eu estava vendo, é, que, que foi uma questão levantada por Richard Smart, que é um grande, grande nome da viticultura, que desenvolveu métodos de poda, de condução, enfim, é, é, o manejo de canópia, né? Muito famoso. E ele levantou um ponto de que aqui no Hemisfério Sul, por conta daquele buraco na camada de ozônio que tem perto da Antártida, as uvas estariam mais expostas de uma maneira em geral aos raios ultravioletas. Isso de certa forma também, talvez potencialize. Não, eu não sei se tem alguma pesquisa aqui a respeito disso que comprove cientificamente se os raios ultravioletas são mais intensos no hemisfério sul. Mas ele levantou esse ponto também que potencializaria essa essa busca pela altitude no hemisfério sul. Na própria Mendoza, que talvez seja, eu acho que hoje em termos de hectares é a região a maior região aqui da América do Sul, Até no final dos anos 90 nós tínhamos basicamente vinhos de Lohan de Cuyo, aquela zona, a zona original, né? Lohan de Cuyo, Maipu, e a partir dos anos 90 começaram pesquisas e eles foram elevando cada vez mais e hoje a região da moda é o Vale do U, onde as altitudes chegam a 1.200, 1.300 metros, né? então realmente também tem uma corrida em busca de áreas mais altas.
1: Eu acho que isso vai ser cada vez mais, né? Com com todas essas mudanças climáticas e, né? Eu acho que para ter vinhos equilibrados e tudo mais, né? Vamos, vamos provar os nossos vinhos aqui, vamos conversando, às vezes até respondendo umas sim. perguntas que aparecerem aí, se
0: o Tiago quiser sim. fazer. Eu estou dando uma olhadinha no feed. Ah. porque realmente a gente engatou a conversa acabou meio que deixando de lado as perguntas, mas tem várias aqui sobre uma região muito querida que é a Serra Catarinense né, uhum. então a Serra Catarinense hoje talvez seja uma das regiões mais promissoras do Brasil e tem exatamente essa questão da, das altitudes mais elevadas que chegam aí acima de mil metros né, eu acredito que infelizmente eu tenho provado muito menos vinhos brasileiros do que eu gostaria, mas eu tenho boas lembranças dos vinhos que eu provei, principalmente Quinta da Neve, eu acho que é um produtor fantástico, tem um Pinot Noir de excelência, é recente. Nos últimos tempos eles lançaram um Sauvignon Blanc também, que estava muito bom, então eu acho que tem um potencial grande realmente para a Serra Catarinense é, que é de certa forma no contexto brasileiro privilegiada por conta exatamente dessa altitude elevada
1: sim assim eu, eu, eu já saí do acho, há quatro anos né do Brasil e realmente eu tenho pouquíssimo acesso aos vinhos brasileiros atualmente então a minha memória é um pouquinho defasada de eu tenho acompanhado de longe tudo que está acontecendo né o Sul de Minas muitos produtores tem muita vontade de provar isso tudo, mas realmente, assim, foram quatro anos aí de muito trabalho aqui e eu não consegui voltar, né? Então, assim, eu tenho um pouco de fase. Mas eu, realmente, a Serra Catarinense tem essa questão da altitude. Não é um clima fácil, né? É um clima um subtropical úmido com essa altitude. Então, é, nem todos os anos correm bem, né? São... É, uma certa pressão de, de doenças, mas quando a natureza lhe ajuda, você consegue ter, né? Vamos dizer, frutas com uma boa maturidade e tudo os resultados são realmente impressionantes né alguns pinos assim eu participei do da, do, do projeto da quinta da neve ali desde o começo né e nós fizemos alguns pinos ali que eram realmente milho lindos, né? Na expressão da casta, mas um, era realmente uma dificuldade para conseguir, conseguir uma constância, né? Ao longo dos anos, né?
0: Tem outra pergunta também sobre mudar as variedades de uva. É. Se existe essa tendência de maneira geral por conta do aquecimento global. Bom, depois que a gente viu que Bordeaux autorizou Toriga Nacional e Alvarinho, né? Nos últimos tempos aí, logo Bordeaux, que é o Digamos, Digamos, é, é uma coisa é mais vagões, né? e informal. <risos> Então, realmente, eu acredito que exista essa mudança. Uma coisa que evoluiu muito nos anos 80 até hoje é o tal do manejo de canópia, né? o canopy management, que hoje você consegue, de certa forma, retardar um pouco o amadurecimento da uva através da maneira como você pode, como você conduz ela ao longo do ciclo. Mas a questão de mudar cultivares, o que, que você acha, Guilherme? Eu acredito é muito no, no, complexo. No, no tem... mundo não tem isso, né? Mas no velho mundo, você que está aí, o que, que você acha? Tirando Bordeaux.
1: É muito engessada nessa questão pelas, pelas legislações, pelas denominações de origem protegida, então isso passa por um longo processo para que seja uma uva, uma casta nova aprovada, né? Bastante, não tem esse, essa experimentação que tem no novo mundo, essa certa liberdade, né? Então tudo aqui é visto como muito no longo prazo, mas o exemplo de Bordeaux é incrível, né? E isso mostra que é uma grande preocupação. Eu acho que o aquecimento global para algumas regiões que se tinham uma certa dificuldade, ou estavam em climas marginais de amadurecimento. Até o momento foi muito positivo. Você está aqui o Piemonte, que não tem uma uma safra ruim já há décadas, né? Piemonte tinha duas safras boas por década, né? E agora de repente, acho que desde 92 que não tem um ano ruim, né? Então, isso mostra o efeito positivo do aquecimento global no Piemonte, na Champagne, na né? Champagne, as uvas davam 7 graus de álcool, né? Tinham que ser capitalizadas para depois ainda recebeu álcool extra da segunda fermentação. Então, hoje a champanhe trabalha, a região da champanhe trabalha com uvas maduras. Com uma grande acidez, é a característica da região, mas mudou para bem o aquecimento global na champanhe. Mas o CIVC está muito preocupado porque se continuar nessa taxa de crescimento né, de meio grau a cada, não sei quantos, eu li isso recentemente. Mas se continuar esse crescimento de temperatura, eles vão ter que repensar em castas na champagne. Pai a Borgonha é outra região que se beneficiou muito com o aquecimento global, também até o momento, né? então, mas de um modo geral, todas essas regiões que já eram regiões, vamos dizer, quentes com amadurecimento essas regiões têm sofrido muito então a altitude é uma das formas de mitigar esses efeitos né? mas, realmente, a troca de casta é uma situação que envolve uma série de, de aspectos legais e tudo mais demora até a casta vingar até testar, até ver o resultado, né? Sim. E depois já tem que plantar
0: Sim. outra. <risos> ah, realmente, é... Uma coisa interessante é eu li também esses dias a respeito de uma discussão que tem sido conduzida exatamente em Barolo, uma das regiões mais clássicas onde você citou. Aí hoje eles estão discutindo, por exemplo, o aspecto ideal para Nebbiolo, porque apregou-se a princípio que na, na, em toda a zona de Barolo, Barbaresco, enfim, os melhores vinhedos geralmente são voltados do sul, sudeste, talvez sudoeste, né? Esse aspecto virado para o Equador, e a é uma determinada altitude, e hoje a discussão vai, digamos, para essa ideia de talvez... Uh, Exposições sim, mais seja... frias, né? Sim, voltados para o norte, por exemplo, vinhedos para longe do Equador. Há muito isso agora no Douro, aqui no
1: Douro. Plantios para o norte agora é o um novo must, né? uma nova... Tá, porque realmente assim, o, o efeito é brutal. Numa região quente como o Douro, né, com o efeito do Xisto, que é um solo quente, né, mais uh, o rio perto e, tu, e tudo. Então, assim ó, as quintas de produção de vinhos de mesa, né, para o vinho fortificado, ótimo. Né? Quanto mais quente, melhor. Mas para o vinho de mesa, as então, regiões mais frescas, como o Baixo Corgo, ou vinhas que estão com exposição norte mais alta, são as que dão vinhos com que conservam elegância, né? Isso é muito importante, esse aspecto da exposição.
0: Muito bom. <risos> bom, Guilherme, me conta aí, você falou sobre o vinho que você está tomando, que que o você, que, que você tem aí, o que, que você está bibiricando? Eu consegui achar
1: aqui em Portugal <risos> para comprar esse Colomé que eu adoro, sempre gostei muito desse vinho, que é o Colomé o Malbec State 2017. E tô aqui apreciando esse vinho. Tinha um tempinho que eu não tomava um Malbec, uns bons. Talvez até mais de um ano que eu não provava um Malbec. Tô assim, adorando aqui provar de novo. E é um vinho, assim, que me toca muito o coração, porque como sommelier e também escrevendo sobre vinhos, né? Desde que eu cheguei em Portugal que eu trabalho para o maior grupo de comunicação de vinhos aqui do país, que é o grupo Essência do Vinho. São proprietários da revista de vinhos, que é um título que já tem 30 anos. E agora, recentemente, eles compraram a Gula no Brasil também, que já é uma revista que nós amamos, né? Ensinou muita gente a comer e beber no, no Brasil. Também faz parte desse grupo. Eu também trabalho com eles em outro projeto de venda de vinhos online, que se chama Online, que é em parceria com o grupo Flatgate que são os donos da Taylor, e da Fonseca. Então, assim, como profissional do vinho, sommelier, escrevendo sobre vinhos, eu tive a oportunidade na minha vida de viajar muito, de conhecer muitos vinhedos. Né? E sempre me perguntar, ah, então fala aí quais os vinhedos assim, que você mais ficou assim, louco com a com, com todo o contexto. Né? E certamente um deles foi a minha viagem para Colomé em Sal. É mágico, é uma coisa do outro mundo, você saber a história daquilo, né? Porque o Donald Rez é um milionário suíço, ele fazia, ele tem o projeto dele na Califórnia, né? a sede é na Suíça, mesmo o projeto Hess Collect. Ele é um colecionador de arte e viajava o mundo inteiro e comprou uma vinícola muito tradicional na, na Austrália, que é a Peter Lehman, depois a Glen Carlo na África do Sul. Então ele queria fazer vinhos nos quatro principais continentes do Novo Mundo. Quando ele foi procurar uma vinha para comprar na América do Sul, ele olhou muitas vinhas no Chile na Argentina, em Mendoza, e um amigo levou a conhecer. Ah, vamos ali em Salta, ali pra cima, que tem umas coisas muito interessantes. Ele falou, Salta, mas tão longe, né, sem uma, sem nenhum prestígio e tudo mais. Quando ele chegou ali com a esposa, ele ficou fascinado. Ele descobriu, não sei, comprou uma área gigantesca do tamanho de um país ali no meio da, da cordilheira dos Andes. E aquilo virou a segunda casa dele e da esposa. Ele simplesmente transformar, era uma bodega antiga de 1831, que é a mais antiga em funcionamento na Argentina né? tem esse recorde, tinha videiras plantadas de 1854, então eu que já visitei tantos vinhedos aqui na Europa o mais velho que eu já vi na minha vida em produção foi na Argentina não foi no Novo Mundo, não foi no Velho Mundo né? ainda em produção de 1854 tá lá, é uma, uma coisa tem algumas fotos, é, uma, é emocionante né? então aquilo já, já existia e tudo mais, ele comprou aquilo em 2001 e transformou aquela região, ele, ele é um visionário grande empresário, conhece o mundo inteiro fez uma estância com um hotel de cinco estrelas, são poucos quartos, o Thiago também esteve lá, né, com um restaurante top, o cordeiro vem de lá as ervas, gente... Não, imagina, aquilo você tem que pegar um avião de Buenos Aires para salta acho que são umas duas horas de voo e de salta para Colomé em linha reta são 130 quilômetros mas aquilo vai serpenteando no meio dos do... <risos> dos anos, é quatro horas de, de quatro carro, horas. né? De quatro por quatro, né? Que um carro normal não chega naquilo, é no fim do mundo mesmo. Mas é um lugar Sim. mágico. Você olha aquilo pro céu à noite, assim, eu nunca vi tanta estrela na minha vida, né? Parece que a Via Láctea faz até barulho assim no céu. É um negócio mágico, você sente uma energia única. E ali tem os vinhedos mais altos do mundo. A região de Calchaquia tem os vinhedos mais altos. Começa a 2300, onde está a Estância Colomé e eles têm o um recorde mundial em produção de vinhos, que é esse de 3.111, se eu não me engano, que é a altura máxima. Né? Então, eles têm torrantes de videiras velhas e tudo mais, e a coisa é tão bonita que eles sustentam a comunidade de indígena que existe ali, e construíram escola para ele, ambulatório e tudo mais. Então, eu participei ali, calhou no dia que eu estava lá, tinha uma festa local, assim, do Zinho, e, e assim, foi, foi emocionante, né? o carinho, o amor que eles tinham com a família e com aquele projeto, né? Então, tudo é biodinâmico, aquelas pessoas fazem parte do ecossistema, né? Eles usam vários preceitos da biodinâmica e um anólogo francês que está lá, o Thibault, Delmotte chegou naquele lugar, se apaixonou por aquilo, né? Acho que ele até casou lá com uma, uma local. E um enólogo que estudou em, na Borgonha, com experiências importantes né, na França, acabou ficando ali no meio do nada, né? No fim do mundo. Aquilo é o fim do mundo mesmo, né? E os vinhos que nascem ali são vinhos selvagens, são vinhos que, que expressam... A gente quer dar uma aula sobre vinho de altitude, não há nada melhor do que tomar um Colomé que ele mostra tudo isso, né? Tô até aqui com o meu no copo, né? Uma cor deslumbrante, né? Que tem esses polifenóis aí de altitude, né? Então você tem uma, essa cor riquíssima, mas é brilhante a cor, né? E o nariz, assim, é selvagem. Tem toda essa expressão da Malbec, das frutas típicas da Malbec, da mexa madura, da cereja madura. Essa compota de frutas vermelhas mesmo Ele não tem nada de overripeness, de, ma, de maturidade em excesso. E, mas tem umas notas muito exóticas no fundo. É umas especiarias muito convidativas, assim, né, um nariz bastante rico, até com algumas notas, assim, meio savory, meio de condimento, eu sinto esse vinho muito selvagem mesmo, né, e na boca é uma textura, aquilo que nós falamos dos polifenóis de polímeros da atitude, né, então são polifenóis que são importantes... Dão firmeza na estrutura, mas são extremamente aveludados. E acidez é, de altitude também. Ali não tem. Eles não precisam de comprar ácido tartárico, né? Lá na no... <risos> A Acidez ali <risos> é o que não falta.
0: Realmente um grande vinho. E o eu amigo aí, Tiago, que é um
1: especialista em harmonização com a carne, que eu aprendi muito com o Tiago, assim. Que corte de carne que vai com qual vinho, né? O que, que você pensaria assim para um colomé desse aí? Que corte que você colocaria?
0: É a, é a sua carne preferida, o assado de tira. Ai, que maravilha. É assado de. Nossa, é, minha boca encheu de água de tira. aqui. É. Eu acho que o assado de tira, com essa riqueza de taninos e acidez que ele tem, combinando com a fruta madura, mas muito bem equilibrada, né? Uma fruta muito, muito limpa, muito pura. É. Então eu acho que um assado de tiro, uma carne um pouco mais de estrutura, com aquela gordura entremeada e aquele sabor único, né? Seria uma excelente opção meu Deus, que me deu uma fome aqui agora, gigantesca
1: <risos> assada de tira é, é golpe baixo <risos> então assim, olha, realmente é mágico é um lugar único, eu até olhei o preço na decanter desse vinho acho que tá 189 no site numa oferta, eu paguei aqui eu paguei aqui em Portugal na faixa dos vinte e poucos euros então se você multiplicar isso aí por
0: seis e meio, sete, dá um preço até muito parecido com o que custa aí. É, levando em conta todos os os impostos e as, a, a nossa carga, que é absurdamente maior do que na Europa. Absurdamente maior, né? eu acho que está um preço realmente
1: excelente. Né? E é um vinhaço, quando tem... 92, na Decanta, 92 no Decanter, 92 no Antônio Galone, tem... e, e pode ser guardado. Agora, muito interessante, só para terminar aqui do Colomé, em toda a linha dele, né? Tem os de altura máxima, que são aqueles que agora o Luiz Gutierrez já tá dando 96, 97 pontos para as alturas. Coisa de louco, né? Esses melhores, dos melhores vinhos da Argentina, né? Mas eu sempre gostei muito do Malbec State. E eu falei isso uma vez pro Tibo, pro Enólogo, né? Olha, Tibo, eu sei, o Colomé reserva, é fenomenal, é um vinho, é mais vinho, tecnicamente, mas eu gosto tanto do Malbec State. E ele, e ele me disse assim: olha, é o meu vinho do coração. É o vinho que eu faço. Uma, que eu busco um refinamento francês e o Donald, deixa eu fazer esse vinho do meu jeito. É um vinho que o Tibor realmente gosta demais e tá nessa faixa de preço muito, muito boa, né? Mas e aí, agora você vai ter que me falar do Alcoás, né? O Alcoaz
0: é, é outra é.
1: preciosidade da Decanter
0: Bom, eu tô aqui com o Bruce, é e o Alcoaz não, é um, um, não é uma vinícola tão antiga quanto a Colomé, é uma vinícola recente, né? a história começou em 2005. Tem um empresário de Santiago, do Chile, Álvaro Flanho e que gostava muito de ir para Alcohuaz, que é uma pequena comuna no Vale do Elk. O Elk, ele fica no Coquimbo, a parte norte do Chile, muito próximo já do Atacama. Se a gente olhar o Vale do Elk, subindo pelo vale, chega a um ponto que tem uma cidadezinha chamada Pisco, que é a cidade que batizou a bebida, e o vale tem é, essa tradição de produção de pisco, a maioria das uvas plantadas lá se destinam para essa bebida, O né, um destilado famoso lá do Chile, do Peru, com certeza também. Então, são poucas vinícolas produzem vinho e Alcorozé é uma delas. Então o Álvaro Flanhos se apaixonou por esse lugar em 2005, plantou as primeiras videiras. Depois de pouco tempo entrou na brincadeira o Marcelo Retamal, que por sinal acabou de ganhar agora do Tim Atkin, melhor enólogo chileno, né? o enólogo do ano. O Marcelo Retamal mais realmente é um cara fantástico. <risos> é um cara que revolucionou a viticultura chilena nos últimos, nas últimas duas décadas aí. E hoje ele tem esse projeto então, que é o projeto solo dele junto com o Álvaro Flanhos e mais outros sócios. E o que ele fez assim, em Alcorazzo foi incrível, porque a primeira safra produzida foi em 2011, com um vinho chamado Ru que é hoje o vinho top da vinícola. Depois de dois anos, na terceira safra, o Ru 2013 levou o prêmio de melhor vinho do Chile pelo Descorchados né? Então, levou aí pouco tempo. É, foi uma experiência nova para o Marcelo Retamal, que era acostumado a fazer os vinhos lá no Maipo e até mesmo na, no sul do Chile, né, nas áreas mais ao sul, enfim, ele trabalhou, trabalha na Demartino, que vinifica em diferentes lugares, e aqui ele precisou se adaptar um pouco exatamente por aquilo que nós falamos no começo. Por conta da altitude dos vinhedos que vão de 1800 a 2200, o perfil de polifenóis do vinho, ele é diferente. Então você precisa esperar um pouco mais, precisa dar uma, talvez uma oportunidade maior desses polifenóis amadurecerem. E ele aprendeu isso rapidamente, tanto que nas duas primeiras safras o Ru, de certa forma, trazia taninos pouco rústicos por conta do perfil de maturação, da maneira como eles eram extraídos e como ele era vinificado. Ele só fazia, na maior parte, ovos de concreto, a maturação. E a partir de 2013, ele resolveu colocar nos fudres, né? Nos grandes fudres de 2.500 até 5.000 litros. Isso deu aquela microoxigenação que precisava para os taninos arredondarem e ficarem absolutamente fantásticos. Ele faz pisa a pé também, não é? Sim, exatamente, o também, também é uma, também, vinícola, né? uma vinícola totalmente natural, a viticultura de lá é, é biodinâmica, é, a pisa é feita a pé em lagares de, do próprio granito extraído da montanha, e a vinificação é feita nos próprios lagares, menos a garnacha, que por ser uma uva mais oxidativa, ela é transferida para aqueles tanques troncocônicos, onde ela faz uma fermentação num ambiente mais redutor e depois os vinhos amadurecem ou em ovos de cimento ou nesses fudres. Esse grus ele é 100% em ovos de cimento. Ele é o um vinho desenhado para ser o vinho mais acessível da vinícola. A base dele é cirá. É a uva mais... tem dados melhores resultados. Tanto que a cirá é a base tanto deste vinho do gruz como também do ru. E também ele faz um varietal 100% cirá. Então nós temos aqui um vinho que provavelmente... eu não estou aqui com o Colomé para comparar. Talvez nem caiba comparação, não é? Porque é outra região, é outra uva, A base é cirá, mas ele tem uma coloração sim bastante profunda, é um rubi muito Intenso, quase retinto e ao mesmo tempo ele mantém aquele brilho né, que indica um vinho de uma boa acidez. E a gente sabe que o retamal ele é viciado em acidez, ele gosta de manter o frescor dos vinhos, então a gente pode esperar um vinho mais, um grande frescor na boca. E no nariz tem aquela coisa de a gente percebe a Cirá com aquela fruta negra, talvez uma mora, uma pimenta. Ah, o lado floral aqui já não está tão presente porque ele é um 2016 então é, de certa forma ele já. Perdeu esse o lado floral e tá mais para fruta preta, pra especiaria, toque de pimenta. Ele não tem nada de carvalho, então é tudo que tem aqui é da própria fruta. Ele é complementado com um pouco de garnacha, um pouco de petit verdot, basicamente. Vinho vertical, né? Exatamente. Ele
1: gosta dos vinhos verticais, Marcelo.
0: Uhum. E aqui é um vinho que é a cara dele. Aquele tanino muito sedoso, que não é tão macio, mas é perfeitamente maduro. Aquela acidez vibrante que Traz muita saliva, o álcool muito bem equilibrado, muito bem colocado. É um vinho que não é tão redondo. É um vinho que tem aquela verticalidade que você falou. Final muito suculento. Muito, muito bom. Isso aí que você colocaria com que carne, amigo? Puxa vida! Aqui talvez a gente possa pensar num cordeiro, um assado com alguma coisa de alecrim, um tomilho. Ele traz também esse lado talvez um pouco de ervas. Talvez venha da Petit Verdot ou do próprio perfil da Sirá.
1: O cordeiro tem aquela doçura na carne, né, típica, assim. Tem um pouco de sabor de tomilho, né? E esses vinhos mais terrosos, mais herbais, não herbáceos de verde, mas vão muito bem né? com o cordeiro. Que Sim. Chave.
0: Uma coisa fantástica é que a gente não percebe aqui aquele lado mais pirazínico que é muito comum ainda hoje no vinho chileno. Então o Marcelo consegue aqui aquela coisa que lembra um pouco da pimenta, da cirá, que remete muito a um cirá de, talvez do norte do Rony, um, talvez um ermitage, ou tem aquele toque de pimenta e esse lado herbal mesmo. É, granito é é um é granito
1: é um dos melhores solos do mundo, né? Aqui no, no Colomé, os solos são mais aluviais, ali ali tem uns rios que descem naquela desfragmentação de todas aquelas montanhas e os Andes em volta, né? Tem E também coluviais, né? Aqueles pedras bem pontiagudas, arenosos. Na altura máxima, aquele vinhedo mais alto, tem, tem um pouco de rocha vulcânica também. E aí no Alcoásia é granito, né? Granito é um dos, um dos melhores solos do mundo e o livro, um dos melhores livros que eu li esse ano foi do Pedro Parra, que é esse mestre do terroir. Ele fala muito de Marcelo Retamal, né? Ele é muito amigo do Marcelo. E eles descobriram muitas coisas juntos, né? Então, assim, o Pedro fala muito do granito. Ele fala, São os dois solos preferidos dele, o calcário e granito, né? E o granito, ele fala que... Tem uma frase muito interessante, que o granito tem quartzo. Quartzo é energia, solo de composição granítica, a degradação disso geram solos que têm porosidade, ar, né? Então, consequentemente, uma boa hidrologia, vida é, no solo, raízes saudáveis, raízes profundas e que comem a comida top lá no fundo, né? Não o um McDonald's <risos> da superfície, né? Então, ele... ele Boa comparação. É, o granito é realmente um solo espetacular. E o Marcelo é muito esperto. O Marcelo pesquisou. O granito do Chile é muito antigo, né? Triaspo. E o Marcelo pesquisou... Sim tudo, Sim. né, pra chegar aí nessa... Eu, eu não fui em Alcoás, né, mas algumas pessoas que eu conheço que foram lá disse que é outro lugar, tipo Colomé. Você sente o ambiente, uma coisa
0: mística, um ambiente mágico, você olha pro céu. Sim. Tanto que a... Uh... Existem muitos observatórios, é um centro turístico para quem quer observar o céu, essa região mais alta do Vale do Elk, por conta da pureza do céu, é um ar muito puro e você consegue ter uma, uma vista fantástica à noite, então muita gente vai para lá, tem muitos observatórios na região. Por conta disso, da energia local e do ar que é muito puro. Você acompanha o Marcelo
1: Retamal ali em umas quatro garrafas, né? Você vê até extraterrestre. É, <risos> eu tenho lembranças dele. <risos> mas é, ele, olha, pra mim vida. ele é um dos melhores enólogos do mundo, uma inteligência uma humildade, uma simplicidade tanto que, vou apresentar um vinho lá no Six 67 em Londres, ele vai de calça jeans e, e aquela blusa polo dele, né, de tênis ele é uma figuraça assim e é de uma inteligência e de uma sensibilidade né os vinhos dele exatamente são... e ele viaja o mundo, né, ele viajou melhores produtores uh, de cada região, ele vai, visita pesquisa, né? Então, o Alcoás ele tem uma paixão com isso aí, ele acha que tá aí uma, uma preciosidade do novo mundo, né? Não somente do Chile, né?
0: Com Eu certeza. Tem uma excelente memória desses vinhos. Sim, são fantásticos. Bom, e quando voltar ao Brasil, espero que breve. Sim. <risos> vamos, prov vamos provar todos eles. Vamos. É, bom, Guilherme, tô muito grato mais uma vez. Foi um prazer enorme falar contigo. Um grande de bate-papo, espero que você tenha gostado também. Esperamos reproduzir isso no futuro, né? Quem sabe? A, a gente, gente possa gosta, fazer eu estra... eu Espero que seja primeiro a primeira de
1: muitas, né? Eu, eu tenho. Bom, eu além de todo o carinho que eu tenho e admiração que eu tenho por, pelo Tiago, um dos grandes profissionais, e me, acabou me substituindo né, Tiago, assim eu fiquei, durante 15 anos eu, eu trabalhei para decanter
0: eu acho que eu não, eu não te substituí, eu acabei ocupando um espaço, mas você é insubstituível eu ah, tente... é isso. <risos> ainda hoje eu, eu me sinto como que entrando na decanter porque é muita coisa né? eu ainda estou, eu me vejo começando no Alicante.
1: É uma empresa fabulosa. Eu trabalhei 15 anos na empresa. Que para que é uma tem uma admiração profunda pela família Hermann. É, uh, nossa, assim, trabalhar perto do seu Adolar e do Edson são pessoas espetaculares na educação, na humildade. Viajar com eles nem se fala. Eu tenho uma saudade gigantesca de viajar com o seu Adolari e Edson para conhecer vinhos. A energia do seu Adolar é uma coisa impressionante. É uma lição. Exatamente. Não, assim, uma, essa, essa empresa acabou virando uma família para mim, né, porque depois uh, fiquei amigo de todos os distribuidores, os vendedores os colaboradores, né? E mantenho amizade com a maior parte deles até hoje, a gente sempre se fala. Então, assim, faz parte da minha história e meu coração continua sempre aí com vocês, né?
0: Muito bom. Realmente, uma empresa fantástica. Além de grandes profissionais aqui, eu conheci grandes seres humanos, que é uma coisa que você não consegue encontrar. Um grande profissional até você consegue fazer, mas uma grande pessoa realmente é... É algo, é algo único. E eu encontrei muitos aqui na Decante. Na Realmente é uma, é uma é empresa abençoada. É ah, desculpa, Guilherme. Realmente só apareceu aqui uma pergunta rapidinho no final sobre a constelação no rótulo do Grosso. Realmente tem uma constelação aqui. O rótulo homenageia a constelação de Grosso, que é uma, constelação, é uma constelação que é visível do céu de Alcorroas. Então daí vem o nome do rótulo. Ali tem toda uma simbologia, né? Os nomes. O Ru, por exemplo, que é o vinho top, ele simboliza um portal entre o mundo físico e o mundo espiritual na língua local, na língua indígena local. Também uma vinícola muito arraigada ali ao meio onde, onde ela está. Realmente é um projeto único. Espetacular. Mais alguma perguntinha? Acho que tem muitas aí, mas não dá para responder. Eu tentei acompanhar, gente, mas desculpem mesmo se passou alguma coisa e eu gostaria de agradecer a todos realmente espero que tenham gostado muito obrigado mesmo por acompanharem a gente e esperamos vê-los na próxima é, Guilherme, muito obrigado de coração mesmo pela sua disponibilidade a gente sabe que é difícil agora em Portugal Aí já tá dando meia-noite, né? pelos meus cálculos, muito obrigado mesmo pela sua disposição e espero vê-lo em breve
1: já ficamos aí <risos> na expectativa da próxima <risos>
0: valeu obrigado. um grande Beijo. abraço boa, boa noite. noite um abraço grande você. abraço obrigado